1: Liderazgo Comercial, episodio 346. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial, ese podcast pensado para personas que están al frente de equipos de trabajo, bien sean equipos comerciales o bien sea el propietario de una empresa, para ayudarles en su día a día para ayudarles a crecer profesionalmente que ellos a sí mismos hagan crecer a sus colaboradores y por lo tanto esa empresa sea más rentable empleando los mismos recursos en base precisamente a parar, pensar, planificar y poner en marcha eso de lo que estamos hablando pero siempre en base fundamental al liderazgo, que no es más que aprender a ser mejor tú y ayudar a los demás a que sean mejores y que liderar un buen líder no es aquel que tiene muchos seguidores, sino que es aquel que es capaz de crear otros líderes, otras personas que sean, a su vez, creadoras de más líderes. Esa es la forma en la que se desarrolla el liderazgo, si no, según nos cuenta John Maxwell, y que coincido plenamente con su visión en, en ese aspecto. Y... Yo te decía, soy Santiago Torre, ¿en qué te puedo ayudar? Te puedo ayudar precisamente en ayudarte a ti a mejorar tu liderazgo en base a una mentoría individualizada o te puedo ayudar haciendo formación de calidad para tu equipo comercial. Un ejemplo de formación de calidad para tu equipo comercial lo puedes ver en www.com www.santiagotorre.com barra cierra la venta. Ahí tienes un ejemplo, por ejemplo, de lo que puede ser una jornada de trabajo o dos jornadas de trabajo. Se puede hacer en uno o en dos en función de cuánto quieras de que interactuemos con, con tu equipo. Relativos al proceso para poder cerrar más y mejor operaciones comerciales. Hoy es el lunes 27 de enero de 2020. Los lunes tenemos un comentario sobre un libro... De ventas, emprendimiento, desarrollo profesional o liderazgo Hoy voy a contar uno que, bueno, que es un poco de todo Para mí es esencial un libro escrito hace 30 o 35 años Y que todo, todo, todo emprendedor debiera leer antes de, de comenzar a emprender O justo en el momento que empieza Le va a hacer ver las cosas de una forma muy, muy, muy diferente Se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber. Te leo la sinopsis del editor. La primera parte de este libro está destinada a desmontar los mitos que giran alrededor de la puesta en marcha de un negocio y a describir los innumerables aspectos comunes que comparten las distintas formas de gestionar una empresa. Luego, el autor efectuó una revisión de las diferentes etapas por las que puede atravesar el negocio en cuestión desde la infancia, que se inicia casi siempre con la iniciativa de un vendedor, hasta la perspectiva de la madurez, objetivo de cualquier empresa que pretenda perdurar, pasando por los problemas propios del desarrollo adolescente. Y muestra la forma idónea de aplicar las conclusiones a cualquier tipo de negocio. Finalmente, Gerber establece claramente la delimitación de fronteras entre lo que supone trabajar en un negocio propio o en uno ajeno. En esta nueva edición de uno de los libros de empresa más famosos de los últimos años, por supuesto, corregida y aumentada, pretende ser así una guía para todos aquellos que contemplen el universo, el universo de los negocios como un compromiso sin fin, como una investigación permanente como una obligación activa respecto a las distintas fuerzas que gobiernan el mundo, con nosotros y sin nosotros, un espejo en el que vinarnos para ver cómo somos, para ver lo que realmente somos y no sabemos, para contemplarnos honesta y directamente, para estar en condiciones de ser de verdad, capaces de gestionar un negocio y conseguir que crezca de una forma productiva. Es un libro que en su momento, cuando lo leí, me encantó, lo, estaba, lo tengo en la mano en estos momentos, ¿eh? porque es un libro que tengo en papel, veo que lo he leído de forma... Completa en enero del 2010, en junio del 2011, en junio del 2014, en enero del 2015 y en marzo de 2018. O sea que ya veis que, que lo he leído unas cuantas veces. Yo los libros que me gustan los leo y los leo completos porque. Creo que, que merece la pena releerlos, hombre, las primeras veces. Tomas más notas, haces más apuntes, te haces un esquema, te haces un resumen y luego sencillamente es leerlo para rememorarlo y que te vengan la idea ciertos aspectos. Y además, ver puntos de vista que quizás no habías visto en la primera ocasión porque entre una y otra, fíjate, desde la primera vez hasta la última han pasado ocho años no y varias lecturas. Y claro, no yo no era el mismo ¿eh? hace ocho años que, que ahora. Soy totalmente distinto, con lo cual cuando lo leo me fijo en diferentes aspectos y me hace darme cuenta de diferentes cosas. Y eso es lo bueno de, de leer los libros y de momento los libros realmente buenos. Pues, ¿Cuál es mi, mi comentario personal? Bueno, ya os lo he dicho al principio, es un libro que todo emprendedor debiera de leer antes de empezar su negocio, porque le va a hacer cambiar la visión total y absolutamente del mismo... Tengo que decir que es un libro escrito hace 30 años. Mira, voy a mirar, ya que tengo el libro aquí delante, voy a mirar a ver si viene la fecha de la, de la primera edición. Yo tengo un libro de, de Pai 2, que, por cierto, es un libro que ha estado agotado, el mito del emprendedor, y ahora veo que en Amazon lo vuelven a tener. Con lo cual, ojo, porque, bueno, pues se pueden, se pueden volver a, a agotar. Y yo tengo un libro, está escrito en 1995 por... Por Michael Gerber. Yo tengo una edición que debe ser del año 97, una, una cosa así. Bueno, lo que decía, si crees que te va a interesar, cógelo porque es posible que se vuelva a agotar el, el libro. de de Y se han cambiado mucho, las cosas ya han evolucionado, pero en esencia es lo mismo. Y aporta enseñanzas imprescindibles para quien emprende. Es una obra que trabaja sobre todo la mentalidad del emprendedor y le aporta una serie de aspectos básicos de comprender si quiere añadir probabilidades de sobrevivir al pasar de los años. Y nos dicen una serie de aspectos, bueno, no sé si duros o no duros, pero en la página 20 tengo marcado, su negocio es reflejo de lo que es usted. Si quiere que su empresa cambie, el primero que tiene que hacerlo es usted. Bueno, lo que nos acaba de decir Michael Gerber. Si quiere que su empresa cambie, el primero que tiene que cambiar es usted. Si quieres que tu departamento cambie, el primero que tienes que cambiar eres tú. Yo, hay veces que, bueno, ya sabéis que yo trabajo con propietarios de pequeña empresa... ayudándoles en todo este tipo de aspectos, y algunos más, ¿no? Pero fundamentalmente en todo este tipo de aspectos. Es uno de mis trabajos fundamentales, es mentoría para dueños de pequeña empresa... Y te encuentras muchas veces que te dicen, no, a ver si me cambias a estos 14 que tengo aquí. Y le miras y dices, primero vamos a empezar por cambiarte a ti y luego ya vamos a cosas más avanzadas. Y te miran alucinado y digo, tú no puedes hacer cambiar tu empresa si no cambias tú. O sea, lo que no puedes pretender es que todos cambien para adaptarse a ti. Esos tiempos de rey sol han muerto, han desaparecido. O sea, ya el mundo no empieza cuando tú te despiertas y se para cuando te vas a la cama. Y tu empresa tampoco. Tienes que cambiar y tienes que darte cuenta y ser realista de que si quieres que las cosas cambien, eres tú el primero que tienes que cambiar. Bueno, pues Gerber divide el libro en tres partes. ¿no? En la primera hace un repaso de las distintas fases que vive una empresa desde su nacimiento hasta la madurez. Y se llega, ya que él nos dice que menos del 4% de los emprendimientos lo hacen, de acuerdo a las estadísticas que él refleja. Él dice que un 20% llegan a los 5 años, pero es que a los 10 los años lo pasan solamente un 20% ese 20%, un 4%. Un Por lo tanto, es una parte muy interesante y muy cierta. Y nos habla de algo muy curioso. Habla de las fases de emprendedor, directivo y técnico. Y tiene mucha razón en lo que nos expone y que tenemos que, que darnos cuenta de, de lo que dice, ¿no? Porque... En un momento determinado del libro dice, la imagen del emprendedor típico, asociado a la de Hércules, se nos aparece en la mente, un hombre o una mujer solos frente a las circunstancias, luchando contra los elementos, defendiendo arduamente aspectos inusitados, ascendiendo por escarpadas montañas, todo para llevar a término el sueño de crear un negocio de su propiedad. La leyenda tiene rasgos de nobleza, de elevación, de esfuerzo sobrehumano, como toda leyenda, de un, prodigio, de un prodigioso compromiso con unos ideales a largo plazo. Y nos dice, aunque mi experiencia me dice, que esto no suele tener nada que ver con la realidad de cualquier emprendedor, de cualquier propietario de pequeña empresa. A pesar de que la leyenda o el mito, que es uno de los mitos, el mito del emprendedor, que él desmonta y dice, no es así. El emprendedor nace en cualquier circunstancia que decide echarse hacia adelante y todos llevamos un pequeño emprendedor dentro. Porque el emprendedor vive en el futuro, nunca en el pasado y raramente en el presente. Tiene ilusión, tiene ganas, tiene fuerza, es catalizador del cambio, comienza con, con todo y eso es el emprendedor. Luego tenemos la personalidad del directivo, que el directivo en contrapartida es pragmático. Sin el directivo no existiría planificación... ...ni orden ni predictibilidad. Y así, mientras que el emprendedor vive en el futuro... ...el directivo vive en el pasado. Si el emprendedor necesita control... ...el directivo necesita orden. Ahí es donde el emprendedor ve invariablemente... ...oportunidades potenciales en cualquier evento. El directivo ve invariable y unificadamente problemas. Uno ve oportunidades y otro ve problemas. Pues esa es la primera diferencia... Entre el emprendedor y el directivo. Y el tercer aspecto que nos habla es el técnico. Si el, si el emprendedor vive en el futuro y el directivo en el pasado, el técnico lo hace en el presente. Mientras pueda trabajar, se siente feliz haciendo una sola cosa en su momento y las cosas que le gustan. Para el técnico pensar es una tarea improductiva. Al técnico no le interesan las, las ideas, es un hacedor. ...le interesa hacer y a ser posible hacer algo que le guste. Bueno, pues todo eso convive en cualquier propietario de una pequeña empresa. Tiene su papel de emprendedor, tiene su papel de técnico y tiene su papel de directivo. Y hay algunos que igual no lo sabe jugar. Y pensamos que tenemos que jugar todos y realmente tenemos que saber... ...qué papel nos toca jugar en cada momento, que es cuando... Ya nos habla de las distintas fases, ¿no? Nos dice, la, habitualmente la infancia suele ser la fase del técnico. ¿Por qué? Pues porque montamos, emprendemos algo en lo que nos gusta. Hombre, somos muy, 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 muy pragmáticos, podemos montar algo que no nos guste nada, pero creemos que nos va a dar pasta. Es un error, ya te lo digo de, de antemano. Pero bueno, hoy hay gente que piensa que, que eso es así. Pero, bueno, pero, habitualmente la infancia es la del, la del técnico. Le gusta montar algo, me gusta arreglar coches y monto un taller mecánico. O me gusta hacer cocinar y monto un bar o un restaurante. O, bueno, me gusta eh, ayudar a los demás y monto una empresa de coaching. O me gusta hacer páginas web y monto una empresa de, de diseño web. Es decir, somos técnicos, vivimos el presente, vamos haciendo las cosas. Y como vamos haciendo las cosas y las hacemos un, un poco bien... Vamos ejerciendo. Y empezamos a tener que cambiar nuestra labor de técnicos por nuestra labor de directivos. Igual no sabemos ser directivos. Es la fase de la adolescencia, en donde hay que buscar un poco de ayuda. Pero ya sabéis que el adolescente es rebelde, se piensa que lo sabe todo. No quiere que nadie le ayude, no se deja ayudar más que por otros como él. Que saben lo mismo que él, es decir, nada. Eh, claro, así les va, en, en algunos casos. Bueno, pues esa, esa es la siguiente fase. Y muchas veces, pues en la adolescencia está la dirección por abdicación. ¿no? En vez de delegación, pues abdicamos de lo que hay que hacer. Y, bueno, pues nos podemos quedar ahí y no llegamos a, a la última fase, que es la fase de la madurez y la perspectiva empresarial, en la que empezamos a diferenciar los roles. Y tenemos muy claro que nosotros o somos emprendedores o somos técnicos, somos directivos, pero los tres hay muy poquitas personas que sean capaces de ser un tres en uno y lo tengan todo en, en conjunto, con lo cual tenemos que ir dando esas fases y tenemos que crecer lo suficiente para tener una organización que permita tener los tres perfiles ...que son muy necesarios en las empresas... ...es necesario el perfil del emprendedor... ...el perfil del que está siempre pensando en el futuro... ...el perfil del que es el catalizador del cambio... ...el perfil del que nos lleva a hacer cosas... ...es imprescindible también el perfil del técnico... ...del hacedor, del que realmente hace... ...y es imprescindible el perfil del directivo... ...del que controla, del que ve los problemas... ...del que hace los análisis... ...son tres perfiles que necesitan según Gerber. En la segunda parte... Gerber nos habla de la revolución clave, de una nueva visión de los negocios. En este caso, en esta segunda parte, nos habla de las franquicias. Para mí, esto es, un, esto es algo que hoy en día está algo desfasado. Aunque, bueno, sí es cierto que nos cuestan historias interesantes, ¿no? Como la de Ray Kroc, el emprendedor que hizo McDonald's, sea lo que sea hoy en día, ¿no? Es un, bueno, y además, yo ya lo he hecho también hay una película sobre ello. Es decir, que si quieres ver la película de, del emprendedor... Eh, sobre Rick Kroc, pues tiene toda la historia el de Macron Pero bueno, nos lo cuenta y creo que es interesante. Y en la tercera parte nos habla de construir una pequeña empresa que funciona. De cómo hay que desarrollar un negocio. otra Algo imprescindible para cualquier emprendedor. Creo que es una aportación extraordinaria de Gerber. ...todas estas partes de cómo construir un negocio. ...hay puntos discutibles, es cierto... ...pero no se puede negar su aportación... ...y que el punto de vista que ofrece es realmente interesante... Va desarrollando punto por punto... ...lo que él considera imprescindible... ...nos habla de la vocación inicial... ...esto, traducidos a términos empresariales... ...podríamos hablar de la visión... ...hacia dónde vamos... ...cuál es la vocación de nuestra empresa... ...que lo vamos a, tra a traducir junto con el siguiente punto... ...por el propósito... ...para qué... Montamos una empresa. Y si es para forrarme, va a ser difícil que los demás lo compartan. ¿No? Con lo cual, vete pensando en un propósito que sea más loable. Un propósito que sea más compartible por tu equipo. Pero eso dice eh, Gabriel, Define muy bien cuál es tu vocación inicial. Define el objetivo estratégico. En este caso, la parte del objetivo estratégico tiene que ver, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos misión. ¿Cómo quiero alcanzar esa visión? Que esa es la parte de misión. Bueno, pues aquí tenemos que ponerlo algo más que él lo llama objetivo estratégico. Y luego ya nos habla de cinco estrategias diferentes que tenemos que llevar a cabo, que son la estrategia de organización, es decir, cómo vamos a repartir los diferentes roles y los diferentes las diferentes funciones dentro de la, de la empresa... Nos habla de organigramas, pero que tiene que ser un organigrama no en base a personas, como lo solemos hacer, sino en base a puestos y funciones. Nos habla de la estrategia directiva. Indudablemente, bueno, pues cómo tenemos que dirigir esa empresa y esa parte de director que tenemos dentro, cómo, cómo va a controlar, dirigir y analizar el negocio que tienen en sus manos. Tenemos que hablar de la estrategia de personas. Bueno, él le llama realmente de personal, ¿no? Su estrategia de personal le llama él en el, en el capítulo 16. Y la pregunta con el que empieza es, ¿cómo puedo hacer que mi personal actúe como deseo? Bueno, y en base a esto, pues es lo que él va desarrollando esa estrategia y cómo entiende que tiene que ver la estrategia de marketing, lógicamente. ¿Cómo voy a vender? ¿Qué voy a vender? Las cuatro P's del marketing, todo eso pues, lo tenemos que ir desarrollando. Y nos habla de la estrategia de sistema. Que La estrategia de sistema es... Oye, Tienes que sistematizar lo que estás realizando. ¿Para qué? Para que, en todas otras cosas, sea transferible. Porque uno de los motivos de montar una empresa tendría que ser poderla transmitir. Que tú no seas imprescindible. Y eso solo se, lo consi se consigue con sistemas y con delegación. Bueno, pues todo esto es lo que nos habla Gerber. Que me parece tremendamente interesante, ya lo he comentado, la diferenciación que hace entre emprendedor directivo y técnico. Y cómo muchas veces no somos conscientes de ellos y tomamos el papel equivocado. Es muy raro ver a alguien que ha montado su empresa y que no sea el CEO, el director general. Tío, o tía, igual no vales tú para el director general. Eres un emprendedor fantástico. Eres un visionario bueno, de primer nivel. Transmiten es esa ilusión a tu equipo. O eres un hacedor de cine. Eres un técnico fabuloso. Pero igual no eres directivo. Igual no tienes que ser tú el CEO. Igual no tienes que ser tú el director general de tu empresa. Y claro Si no consigues entender esto... ...haces que tu negocio no crezca y acabe falleciendo antes de tiempo. La descripción que nos hace Gerber de los puntos que haya cumplir un negocio es bastante buena... ¿eh? Y, ...y personalmente creo que es lo que le falta a la mayoría de pequeños empresarios... ...que no han dado un salto con su negocio, que no consiguen hacerlo crecer... ...que siguen viviendo permanentemente en la carrera de la rata, en el estrés diario... ...de tener que estar en la operativa del día a día sin dar ese salto, sin elevar ese escalón para hacerlo... Si leyeran el libro y fueran capaces de implementarlo, seguramente sus negocios y sus vidas mejorarían de forma notable. En resumen, es un buen libro que debería ser obligatorio antes de comenzar un negocio. Y, por supuesto, implementarlo, lo que a veces no es tan fácil, y no es tan fácil hacerlo solo, y no es tan sencillo coger los tres sombreros de emprendedor técnico y directivo e irlos intercambiando. Por eso... ...muchas empresas se quedan en esa fase de la adolescencia... ...porque no aceptan recibir ayuda externa. Y la mayoría de las veces con esa ayuda externa... ...darían un vuelco muy importante a su negocio. Bueno, pues ya solo me queda oye, agradecerte el que el que estés ahí. El que hagas que este podcast siga estando en, en los primeros lugares... ...en Evox de marketing y, y estrategia. El que me aportes tus comentarios, tus peticiones tus preguntas y yo te las pueda responder desde aquí. Y sin mucho más, mañana nos subimos con un nuevo episodio, que ya sabéis que mañana, los martes, es el día de las historias. Muchísimas gracias por estar ahí y solo me queda decirte que hasta mañana.